Dankjewel. We zitten volop in de EK-sfeer en dat blijven we nog even. Want afgelopen week was er een kleine, nou zeg maar gerust redelijk grote rel rondom de hoofdsponsoren. En daar praat ik over door met Ruben Cusel van WeFilm in onze wekelijkse rubriek over reclame en creativiteit. Goedemiddag. Ruben, goedemiddag. Kijk je alle wedstrijden of kijk je vooral de persconferenties en wat daar dan mis kan gaan? <laughs> ik probeer zoveel mogelijk te kijken, maar je komt niet overal aan toe met drie, drie wedstrijden op een dag. Nee, nu nee, nog twee. Dat snap ik. Um, Cristiano Ronaldo, daar gaan we het over hebben. En ja. Paul Pogba, een Fransman. Ja, ja nou ja, daar begon het natuurlijk een beetje mee hè? met uh, Cristiano Ronaldo die op een persconferentie kwam uh, en uh, nou, een van de hoofdsponsoren van, uh, van het EK is natuurlijk Coca-Cola, andere is uh, Heineken en uh, daar stonden heel pontificaal twee flesjes uh, Coca-Cola op, uh, op de desk bij de persconfer- uh, persconferentie en die plaatste die even uitbeeld en uh, toen zei hij van uh, drink aqua of zei aqua, nou, het statement was in ieder geval duidelijk, uh, hij was niet zo'n fan van, uh, van cola en promoot eigenlijk water drinken. Wat natuurlijk best pijnlijk is voor een uh, grote sponsor... die uh, heel veel geld uh, uh, in het EK steekt. En vervolgens ja, door zo'n ster, die zo belangrijk is... die zoveel invloed heeft, uh, ja, eigenlijk uh, even aan de zijkant wordt geschoven. En dat belandde ook uh, in de contraire van uh, dit soort programma's. Want het had zakelijke impact, dacht men althans. Want Coca-Cola werd aanzienlijk ja. minder waard... Ja. Dat blijkt inmiddels toch wel enigszins doorgeprikt. Ja, dat, dat gebeurde inderdaad. Maar dat had vooral te maken met de dividenduitkering. Waardoor de, 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 de beursgang wat daalde. Dus het was natuurlijk voor het verhaal wel heel mooi geweest. Hè, dat zoiets meteen leidde tot een soort van koersdaling van Coca-Cola. Maar dat was niet zo. Dat was een beetje een broodje aap. Maar het was natuurlijk wel een heel erg ja, een statement wat de wereld overging. Wat natuurlijk super pijnlijk was voor Coca-Cola. Maar ook voor de UEFA. Die natuurlijk ook... ja. Wat, moet, wat moeten die doen met zo'n grote sterspeler? Ik, ik, klopt het nou? Ik dacht het namelijk ergens gehoord hebben... dat uh, in vroeger jaren, toen Cristiano Ronaldo nog de andere Ronaldo was... en de wereld nog in de greep was van weer een andere Ronaldo... dat ja. hij toen nog reclame maakte voor Coca-Cola, ja. of niet? Ja, 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 zeker. Ik heb het ook even opgezocht. Van, ja, hoe, weet je, klopt dit nou wel? Want uh, het heeft heel erg, denk ik, ook te maken met het feit dat uh, Cristiano Ronaldo op een gegeven moment vader is geworden. En uh, ja, dan ook uh, nagedenken over de rol die hij heeft en het voorbeeld wat hij geeft. En ook uh, z- tegen zijn zoontje zegt: drink water, geen Coca-Cola. Ja. Maar hij heeft zelf, is hij ook uh, boegbeeld geweest in een reclame toen hij bij Menu zat van Coca-Cola. Maar ook van KFC uh, bijvoorbeeld. Ja, maar dus. maakt het dat verhaal nou sterker dat hij tot een inzicht komt? Of kun je dan zeggen: ja, goed, uh, wie, wie betaalt? bepaald en dat geldt kennelijk ook voor jou. Nou ja, uh, die, uh, al die spelers, dat zijn natuurlijk hun, uh, hun eigen individuen. Dus die kunnen dat zelf, uh, zelf bepalen. En dat is ook het lastige natuurlijk. Dat soort van zijn ongrijpbaar uh, in dat opzicht. Ja, en ik denk, je, je kan natuurlijk altijd in je leven op een punt komen... die denkt van, ja shit, ik moet het echt anders doen. Dat zie je nu ook natuurlijk bij heel veel merken gebeuren. Steeds meer merken zien eindelijk ook in van, ja shit... Uh, we moeten meer doen dan alleen onze commerciële belangen verdedigen. We hebben superveel uh, macht. Uh, dus ja, dat moeten we ook inzetten voor een, uh, voor een betere wereld. Maar wat zouden merken, bedrijven doen met dit soort gebeurtenissen? Hè? Die betalen de hoofdprijs. Die zijn ja. dan exclusief partner van UEFA 2020. Ja. En die worden nu te kakken gezet. Geld voor Heineken, ja. geld voor Coca-Cola. Er was ja. al iemand die zei, het is maar goed dat je geen vat olie op tafel kunt ja. zetten. Anders was Gazprom er ook bij geweest. Ja. Want die ontspringen dan de dans. Ja, ja. Nou ja, de, kijk, de, 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 dat is een interessante vraag. Want je kan er natuurlijk als merk niet zoveel tegen doen. Want je staat sowieso 1-0 achter. Als je boos wordt, uh, die spelers hebben veel, veel grotere gunfactor. Dus de vraag is een beetje, ten eerste, klopt uh, wat jij als merk bent... klopt dat wel dan bij wat je sponsort? Dat is natuurlijk de eerste vraag. De tweede vraag is, ja, op wat voor manier ben je dan zichtbaar? En dit voelt natuurlijk ook als een vrij geforceerde manier. Zo twee 
flesje zo vol in de, in de camera. Waarvan je denkt van ja, hoezo staan die twee flesjes daar? Het was een beetje te gestaged, zal ik maar zeggen. Dus dan, ja, dan wordt het op een of andere manier extra cringy, zeg maar. Ik heb een vraag aan jou. Um, als je kijkt naar de hele samenleving, jonge mensen die veel bewuster zijn, veel bewuster met gezondheid bezig zijn. Uh, wordt het dan niet tijd dat die babyboomers in die top van die grote corporates, dat die ook gewoon wat jonger, wat meer diversiteit binnenhalen? Omdat dat natuurlijk een hele grote markt is. En die ja. zijn veel bewuster en die millennials maken nou eenmaal andere keuzes. Ja. En dit is dus duidelijk een voorbeeld van een mismatch tussen ja. degene die het beleid maken en de, en de klant. Ja, nou, dat ben ik helemaal met je eens. En ik denk dat daar een heel groot gedeelte van het probleem dat de beslissingsmakers inderdaad nog veel te weinig activistisch van geest zijn. Dat zie je nu ook bij die voetballers. Hè? Die hebben altijd wel gezondere levensstijlen uh, gepromoot. Maar beginnen nu ook, net zoals uh, veel jongeren, gewoon activistischer te worden. Dus doen dan dit soort dingen. En uh, volgens mij is dat alleen maar uh, goed. Want uh, ja, gaan we inderdaad veel verder kijken dan, uh, dan alleen commerciële belangen. Ja, dus jij denkt, Cristiano Ronaldo is er nu één, Paul Pogba is een andere. Uh, ja. Nul punt nul Heineken, die, die zat dan weer met Heineken in zijn maag. Ja. Dat zijn nu nog uitzonderingen. Ja. Dat wordt zometeen uh, gemeengoed. Ja, ik denk het wel. Als je ook kijkt dat de Olympische Spelen hebben ook op een gegeven moment tegen McDonald's gezegd. Ja, het past gewoon niet meer. Ja, het dus... was wel het populairste restaurant in het Olympisch dorp. Is dat zo? Ja. Oh ja, nou ja. Kijk, dat geldt natuurlijk toch ook. Het is is ook een beetje simpel gezegd. Maar soms als een sporter klaar is met zijn prestatie. En een jaar lang zich heeft uitgehongerd via een onmenselijk dieet. En je denkt van ja, we kunnen. En dat gaan we nu ook doen ook. Ja. Uh, net zoals er ook wielrenners zijn, <coughs> zoals ik. Nee, die zijn dan klaar met hun rondje. Die denken, nou, uh, ik heb me helemaal gegeven. Ik uh, ben klaar voor mijn blikje cola. Ja, ja ik kan me wel voorstellen dat er nog een verschil is tussen een, een prof en een... Nou, dat een, verschil wordt ja, steeds kleiner. Prof. <laughs> Kijk, die mensen die natuurlijk het hele jaar gezond hebben geleefd... en denken, ik ga één keer los, da, da, mm. daar, daar ligt het probleem ook niet. Nee. Maar ik denk, als je het voorbeeld geeft aan de jeugd... die dat iedere dag gaan doen... Oh, ja. uh, en als je die verschillende landen bekijkt... in ja. Frankrijk kun je dus ook geen uh, energiedrankjes meer kopen. Nee. Omdat je daar gewoon een hartattack van kan krijgen... Ja. als je dat in combinatie gebruikt. En ik vraag me ook af waarom dat in Nederland... nog gewoon supermarkten te krijgen is. Dat is een goede een, vraag, dat is een Nederlands leven dan minder waard dan een Frans leven? Ik, ik blijf me daarover verbazen. Dat soort wezenlijke vragen uh, laten wij de luisteraar achter. Ruben, Kusel van Weerfilm, fijn dat je er was. 